0: Estás conectado a Radio Isil Perú se juega su pase a la final de la Copa América Brasil
1: 2019 En el Clásico de Pacífico ante Chile Además, la número 10 de la selección femenina de fútbol Que nos representará en los Juegos Panamericanos Lima 2019 María José López Eso y más, hoy en Entretiempo
0: no, bueno, no, muchachos, pero... tranquilos, olvídense sus preferencias, concentrados, metidos con responsabilidad, que esto va a comenzar.
2: Radio ICIL presenta
0: Entre tiempo. Comenzamos.
2: Hola, hola, bienvenidos a Entretiempo, un programa de Radio Sil. Estamos, como todas las emisiones, con muchísima información del deporte del fútbol nacional e internacional. Vamos a hablar sobre lo que fue la clasificación de la selección peruana a las semifinales y lo que puede ser el partido frente a Chile en esta instancia en la que la selección se va a jugar el pase a la final de la Copa América. Somos estudiantes de la carrera de Periodismo Deportivo de Isil y nos pueden escuchar en Spotify en el podcast de Radio Isil. Saúl Quiroz, ¿cómo
3: estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Eh, Gabriel, ¿cómo están? Eh, con la emoción que tenemos de haber clasificado en un partido emocionante eh, frente a Uruguay, no hay que olvidarnos de los errores que
4: tuvimos eh, y de mejorar en lo táctico para el próximo que viene, ¿no? Gabriel Rey, ¿con optimismo para la semifinal? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Un saludo a la gente que nos que escucha. Eh, sí, siempre optimista, siempre creyendo que, que se puede lograr grandes cosas, siempre cuando ustedes me concentró y metido en el partido. Tenemos hoy una invitada especial con la que vamos a hablar
2: de todo un poco, también de Copa América. Ella es María José López, futbolista de la selección peruana del Sporting Cristal y ex alumna de Isil también, María José. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación acá, dispuesta para hablar de lo que más nos apasiona
2: y lo que más nos apasiona es que Perú clasificó a la semifinal de la Copa América eh, ¿viste, ¿pudiste ver el partido? porque horas antes habías, habían jugado un amistoso frente a Bolivia, pero ¿pudiste ver el partido? ¿llegaste a verlo? Sí,
1: sí lo vi, la verdad que emocionante, Perú siempre nos hace sufrir ¿no? pero creo que creo que ha venido de menos a más me parece que, que por fin están volviendo a encontrar ese, ese hilo esa, esas conexiones que habían perdido como habíamos visto en otros partidos, y la verdad que de infarto, ¿no? Los penales. ¿Y sinceramente
2: luego el 5-0, veías posible la clasificación de Perú ante Uruguay?
1: Eh, yo siempre soy positiva. Cuando juega Perú, o sea, así juegue contra Alemania, lo que sea, siempre pienso que, que puede ganarle. Eh, pero de hecho, sí me preocupó el estado anímico de los jugadores, ¿no? Que eso influye un montón en el rendimiento personal y colectivo. Pero. Cuando empezó el partido, sí, la verdad que, que siempre optimista, ¿no? Me parece que todos los partidos son, son, cada partido es, es distinto, ¿no? Es como borrón y cuenta nueva. De hecho sí afecta bastante lo psicológico, como te dije, lo anímico, pero, pero sí pensaba que sí le podíamos, o sea, ya le habíamos ganado, hace, hace, o sea, todos estos años hemos hemos podido robarle puntos, ganarle puntos, entonces este creía que sí sí era posible. ¿no?
2: Hablaste del estado anímico y voy a conversar con Saúl porque lo hablábamos antes del programa qué diferencia va a haber entre el Perú que enfrentó a Uruguay en lo anímico y uh -huh. el que va a enfrentar a Chile, sobre todo luego de ver las imágenes de los jugadores celebrando en, la, en, en los camerinos, muy contentos, se vio un grupo
3: unido, un grupo fuerte. En el, en el programa pasado hablábamos de que tenían que cambiar el chic, no porque andábamos en un mal momento, eh, desconfiados. Eso pasó contra Uruguay y además eh, te das cuenta en la celebración post-penales post eh, que ganamos la confianza, ¿no? Hoy tenemos confianza. Ahora, contra Uruguay era un partido donde tú tenías que defenderte y era... Entre comillas, fácil, ¿no? Porque sabes qué tienes que plantear, cómo tienes que plantearlo. Entonces, contra Chile ya lo encontramos más complicado. Chile sabe cómo llegar al arco, llega de distintas formas, tiene delanteros muy movedizos, Vargas, eh, Sánchez, se mueven un montón. No sabes por dónde van, ese es el tema. Los puedes tener referenciados, pero nunca sabes por dónde te van a llegar. Y ahí y, encuentro lo complicado de tienen enfrentar Y laterales a Chile. Que, que van mucho, ¿no? Sí. Y, y generan superioridad sí. eh, en, el, en la zona
2: de ataque. Eh, Gabriel, ¿qué te gustó de Perú en el partido frente a Uruguay?
4: Eh... Mira, después del partido con Brasil... Después de... Como perdimos con Brasil... De todo lo que se habló después del partido con Brasil... A mí me gustó lo de Perú... Desde el minuto cero... Desde las fotos Desde la foto oficial... Mm. Los 11 los titulares... Y todo, todos los demás jugadores... Metidos... Es más, Galece... Se pone al extremo de todos los suplentes... Junto a Cáceres y, y a Pato Álvarez... Arrancando ahí... La selección comenzó bien... Una selección totalmente distinta a la que se enfrentó en Perú... No sé qué habrá pasado en ese camerino... No, no sé qué habrá pasado en el hotel pero futbolísticamente la selección fue totalmente distinta al que jugó con Brasil.
2: María José, tú que eres futbolista, qué tan importante es la unión de un grupo, qué tan importante es lo que pasa fuera de la cancha.
1: Súper, no creo que creo que en realidad puedes tener mucho trabajo táctico, físico, pero creo que si no es no es un grupo, como bien lo dices, eh, cada uno tira para su lado, ¿no? Entonces. Para mí es súper importante, primordial, que el grupo esté concentrado, que el grupo esté unido, eh, con los mismos objetivos, ¿no? remándose al mismo lado. Este Es muy, muy importante eso, ¿no? la fortaleza mental, no solo individual, sino la grupal. ¿no? Entonces creo que cuando un equipo está compenetrado, teniendo los mismos objetivos, como te dije... Eh, puede lograr muchas cosas. ¿no? María José, y
3: re relacionando la clasificación en penales, ¿cómo te va a ti en los penales? ¿Has practicado? ¿Has tenido la oportunidad de patear un penal, por ejemplo, tan complicado en temas eh, de contexto, no?
1: Bueno, jugando Liga 7 una vez sí este, para, para campeonar, ¿Ya? pateé un penal, me fue bien, pero yo no soy de patear penales, no. Okay. No me o sea, si es que tengo que hacerlo, lo voy a hacer porque se practica, ¿no? Pero claro. no, me, no me gusta.
3: Vas porque el profe te lo dice.
1: Eh, sí, bueno, hasta ahorita no había oportunidad de, digamos, en algo oficial uh -huh. eh, patear penales, pero siempre después de los entrenamientos o a veces antes hacemos pelota parada, ¿no? Entonces, sí. este, creo que uno siempre uh -huh. debe estar preparado para cuando se le necesita. Pero de así preferencia, no, no, no me gusta. Ojalá,
3: hablando del penal, ¿dónde la metió Yotun no? Sí, qué bien. Es, qué bien es el mejor el penal.
2: penal de todos los cuartos. Sí, claro que sí. Vamos a hablar un poco de lo que puede ser el partido frente a Chile en la semifinal, pero primero vamos a escuchar la voz del hincha, porque Rodrigo Cerna salió a las calles a preguntarle a la gente si confía en que Perú llegue a la final de la Copa América. Vamos a escucharlo.
0: La Voz del hincha. Sean bienvenidos a una secuencia más de La Voz del hincha Y el día de hoy tenemos la siguiente pregunta Que es, ¿Perú llegará a la final de la Copa América? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Quieren conocer las diferentes opiniones de los chicos de Isil? Vamos a conocerlas Y bueno, ahora nos encontramos con... ¿Cuál es su nombre, de mi hermano? Juan Diego Dávila te hago la pregunta, para ti, Perú llegará a la final de la Copa América, sí o no, y por qué? Yo creo que tiene posibilidades de que sí llegue. ¿por qué? Porque creo que Chile, aunque es un equipo muy fuerte,
2: tenemos bastante, bastantes jugadores que le pueden dar, que pueden dar la cara y también hemos visto que en penales, si es que se llegan a dar, también podemos responder de una forma positiva para el equipo.
0: Por lo que yo creo que sí podemos llegar a la final. Muchas gracias, y ahora nos encontramos, con ¿cuál es nombre de mi hermano? Cristian Díaz. Te hago la pregunta. Para ti, ¿Perú llegará a la final de la Copa América? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Yo creo que tiene posibilidades de llegar a la final porque tiene un equipo que ya tiene experiencia. Creo que el equipo chileno también no defiende tan bien, entonces sí se le puede hacer daño. No es imposible ganar a Chile, va a ser difícil, pero no imposible. Muchas gracias. Vamos con mi opinión para cerrar este bloque. Mostramos de lo que somos capaces ante Uruguay, el siguiente rival que nos toca es un rival bien difícil pero no imposible, no la vamos a tener fácil, pero si la selección sigue unida, motivada y desde el primer minuto le cierra los espacios a Chile, podemos llegar a la final. Les paso la pregunta a la mesa y seguimos con mucho más aquí en Entretiempo.
2: Volvemos en entretiempo y no solo la confianza del equipo, sino también la confianza de la gente. Ha sido recuperada luego de la clasificación frente a Uruguay. Y quiero preguntarte, María José, cómo tú como hincha, poniéndote en el lugar del hincha, ¿cómo va tu confianza eh, para lo que va a pasar en el partido frente a Chile?
1: Mira, eh, no quiero pecar de triunfalista, pero como te dije, yo soy positiva. este Creo que siempre le he tenido fe a la selección. A este, hasta cuando ha estado en su peor momento porque de eso se trata creo yo, no no solamente de estar cuando pasan cosas buenas sino también darle el respaldo y la confianza cuando están pasando por un mal momento no creo que desde el partido con Brasil que fue terrible doloroso eh, eh, creo que Perú se mentalizó en volver a jugar como lo habían estado haciendo en las clasificatorias, en el Mundial, ¿no? que no nos fue tan bien, pero pero se veía en el funcionamiento del equipo, ¿no? cosa que se había perdido en todo este año. Entonces, este, me parece que sí, yo estoy confiada ya le hemos ganado eh, a Chile, es un rival para mí de los más fuertes, pero creo que tiene una motivación extra, ¿no? porque es el clásico nuestro clásico rival al que siempre uh -huh. le queremos ganar, entonces creo que a partir de la clasificación con Uruguay y a partir de que es Chile me parece que que sí tenemos todas las de la de ganar, no va a ser súper complicado creo que Areca tiene que ser súper inteligente al plantear el partido porque como comentaban acá, no es Uruguay que sabes eh, el esquema táctico tal cual, porque no, no lo uh -huh. mueve, sino. y chi, por el contrario Chile es como que más movedizo, ¿no? Entonces, este. puede tener un esquema, pero el sistema dentro del juego del, del juego es distinto. Entonces, creo que tiene que ser muy inteligente y mi confianza está al máximo como siempre, ¿no?
2: Y, y a, más allá de ser un clásico rival, eh, para, para un jugador en especial va a ser un partido muy especial. Hablo de Carlos Zambrano eh, volviendo cuatro años atrás Exacto. a una semifinal eh, donde fue expulsado de una manera absurda, digamos, de una manera infantil y perdió la posibilidad de, de, de estar en la selección por mucho tiempo, Gabriel. ¿Ha demostrado Carlos Zambrano en esta Copa América
4: eh,
2: ya una madurez importante? ¿Crees tú?
4: Sí, lo veo más, más sobrio, más tranquilo. Eh... ¿Sabes qué pasa? Que Entendió el mensaje, lo entendió tarde Pero finalmente lo entendió Y es más, Carlos Zambrano hoy Según la Comebol Es el, uno de los mejores centrales Fue el mejor central hasta cuarto de final Es uno de los mejores jugadores de la selección hasta el día de hoy eh, Va bien Zambrano, entendió el mensaje Que es lo importante
2: Otro jugador que recuperamos, entre comillas Y que lo hizo muy bien frente a Uruguay Fue Miguel Trauco Sí, es
3: verdad, incluso sale en el 11 ideal Eh quería ir con lo de Zambrano. Creo que ha pasado las pruebas. Hasta ha pasado el parcial. Pero, pero, la, pero el la, la gran examen prueba final, es esta, claro, eso. es contra Chile. Sí, sí, ese es el examen final. Por el
4: escenario, por el rival. Sí, claro. Ojo que si le saca una amarilla a Zambrano se pierde el siguiente partido. Sí, sería complicado. Sí, es importante tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta. Eh,
2: y voy con ese tema, María José. Tú, por ejemplo, cuando tienes o cuando te sacan una amarilla, no sé, o, te, o estás al límite, ¿tú piensas en eso cuando, cuando juegas de repente o cuando vas a ir a una pelota eh, crees que de repente te contienes un poco más por tener una amarilla y por estar eh, cerca de ser inhabilitada? Mira. ¿O es imposible eso para un jugador? Yo creo que
1: es imposible porque cuando estás en la cancha no estás pensando en nada más que jugar y dejar todo, ¿no? Por mi posición, la verdad que no he estado como al límite de tarjetas por ahí sí he tenido alguna, pero más que nada por torpeza. <risa> sí. este Pero yo creo que, que no, yo creo que, que todo jugador cuando está dentro de la cancha no piensa nada más en que en ese momento tiene que dejar todo, ¿no? Y bueno, ya, pero creo que por eso este hay, hay recambios uh -huh. que lo pueden hacer igual o hasta mejor, ¿no? Me parece, hablando lo, lo que decía de Zambrano, que yo sé y estoy segurísima que los chilenos lo van a buscar. Claro. De, todas maneras. Sí, claro. sí, de
2: todas maneras. Entonces
1: ahí tiene que... Creo que esa va a ser la gran prueba a pasar, ¿no? Es de más, la el... sobriedad que tiene que tener en, en momentos Ese... de, de euforia.
2: Ese día lo buscaron desde el primer minuto Zambrano y a los 15 minutos lo encontraron y, <risa> y terminó siendo expulsado.
4: Claro. Uno de los que los busca Zambrano en el partido de 2015 fue Arturo Vidal. Arturo Vidal, sí. Arturo Vidal también está en Capilla. Sí. Entonces yo, yo no sé si es que vayan a a buscarlo tanto Gabriel yo no grandes.
3: sé si están pensando en eso ¿eh? creo que
4: eh, no no para pero...
3: los dos es la final esta y como como qué como sí, salga
4: sí pero yo no estoy no estoy ah seguro sí claro que, complicado no... para ellos sí, sí por el próximo partido no pero creo que están pensando en, en cómo salga sobre todo por lo que aspira Chile Chile se siente ya finalista por más que ya que no o sea
1: tendrías que tendrías que o, o, o viéndolo de esa manera no eh... La posición que tenemos nosotros, o sea, ¿quién, quién perdería más, digamos, no? Claro. Si sí, a, a, a quien le saca ah, María, si sí. Chile con Vidal sí, o claro. Perú con Zambrano. Es el
3: mejor volante de la Copa América, seguro. Me gustó Vidal. un poco más Charles Aranguis. A mí me gustó un poco más que Vidal. ¿Sí? ¿También estás con
2: él? Sí, estoy muy contento. Yo me quedo con Arturo Vidal. ¿a? Sí, bueno. ¿A ti qué jugar te ha gustado, María José? De, de la hecho. Copa América, en general.
1: Bueno, Vidal para mí es... Un todoterreno, ¿no? Sí. Me parece que, que es un jugador excepcional. Este, Me gustó mucho, bueno, ya no está el arquero venezolano, Fariñez. Uh -huh.
2: Fariñez, es bueno.
1: Eh, sí, y es joven, ¿no? Uh -huh. Me parece que tiene un futuro increíble. Sí. Y de Perú, la verdad que me. me... Creo que por ahí Trauco levantó. No uh -huh. había estado haciendo el Trauco. Es más, desde los partidos con Colombia y lo vi por la poca continuidad que tenía hasta subido de peso un poco sin tener el mismo recorrido por banda que tenía antes y, y creo que creo que como que se quitó todo y en este partido volvió a ser el que el que todos conocíamos, ¿no? Por ahí este. Zambrano también, la verdad que me tapó la boca. No, no era de mi agrado. Por todo lo que ya conocíamos. No, no como jugador. Ojo, ah, o sea, técnicamente, sino psicológicamente y que se, sal, se salía del, de los partidos, ¿no? Y eso nos perjudicaba bastante. Uh -huh. en, entonces uh -huh. me parece que, que me cayó, me tapó la boca y, y, y tiene que ser titular. ¿no? He visto en algunos titular.
3: partidos del, del Mundial Femenino, no sé si también los habrás visto, imagino que sí, eh, y he notado, por ejemplo, que las chicas se demoran... Oh. As, acortan el tiempo de la falta, no sé, o sea, tipo, hay una falta, listo, sí. lo, lo más agresiva que sea, pero no se toman eso el nuestro, tiempo de quedarse nos, tirado, no El umbral
1: a... del dolor es más, más alto.
3: <risa> Algo así, ¿no? Una ¿Sí explicación científica, lo claro, claro, biológica sí. para
1: eso, sí. Claro, es que en realidad es así, ¿no? La verdad que tú ves en el. En el bueno, igual como en cualquier deporte, bueno, hablando de fútbol específicamente, siempre hay un, un teatrero, qué sé eso. yo, ¿no? Pero en. En líneas generales, la verdad que si tú ves fútbol femenino, es como que te, te duele un rato y te paras, ¿no? A menos que ya sea algo un poco uh -huh. grave. Pero pero sí es... Es más, quieres seguir y continuar Eso. la jugada. Sí. Entonces, por ese lado sí estamos un poquito arriba.
2: Ahora te, te quiero llevar un poco a los amistosos que han tenido en los últimos días frente a Bolivia. Primero que nada, una curiosidad. ¿Por qué la disparidad de resultados? Perdieron 3-0 el primer partido, luego ganan 4-0... Eh, ¿Hay una explicación para eso? ¿De repente hay formaciones distintas?
1: No, no, no. Nuestra, nuestro esquema es el siempre el mismo. Creo que fue el desconcentración más que nada y la poca efectividad que tuvimos, ¿no? Porque Bolivia, de las que llegó, metió las tres. Entonces, este parte por ahí, creo que tuvimos una para un poco larga que también este, conversando con, con mis compañeras nos afectó un poco, y, pero bueno, de ahí podemos mejorar y se vio reflejado en el resultado uh -huh. del, del segundo partido, ¿no? Creo Así que es. estuvimos más, más tranquilas, sin tanta ansiedad. Me parece que eso fue lo que nos jugó un poco en contra.
2: Para contarle un poco a la gente, Perú le ganó 4 a 0 a Bolivia eh, con goles de Emily Flores y un hat-trick de Pierina Núñez. Sí. Eh, ahora, ¿cómo llega el equipo para los Juegos Panamericanos de Lima?
1: Uy, mira, hemos estado trabajando desde noviembre. Estamos... Muy bien eh, en, en todo sentido O sea, igual siempre hay cosas que corregir Ahorita nos estamos yendo a Chincha A la vinita de Chincha A concentrar uh -huh. hasta El 21 Que regresamos Y ya nos metemos a la vía olímpica no Creo que van a ser partidos Muy complicados, duros pero pero estamos con, con todas las ganas. Eh, creemos que podemos sacar un buen resultado, buscar un lugar en el podio. Y, y más que nada porque estamos acá en Lima, ¿no? Y son son somos locales. Y, y creo que estamos y hemos trabajado muchísimo, muchísimo para, para lograr ese objetivo.
3: ¿Qué te pide Doriva Bueno? A mí. Sí. Este, en la cancha, en la cancha. ¿no? Que,
1: que siempre busque espacios ¿no? Que, que o sea por la posición en la que yo juego uh -huh. tengo que estar siempre entre los entre los volantes y los y los centrales o sea que siempre busque los espacios porque ahí es donde yo puedo desarrollar mejor mi juego ¿no? por visión que es alimentar a los delanteros claro. entonces este en eso en ataque no en defensa que siempre este fije la línea ¿no? porque jugamos de en ataque de una manera y en defensa de otra entonces, este que esté concentrada, que, que tome las mejores decisiones, ¿no?
4: Ahora, ah, perdón, Gabriel, dale. Sí, no, quería preguntarle de, de los rivales que van a enfrentar el en uh -huh. IMAX: ¿cuál consideras tú que es el más complicado?
1: Bueno, por lo que acaba de estar en el Mundial Argentina, no, no sé si es que venga con todos sus jugadores, porque sabes que como no es, no es un torneo FIFA, sí. los clubes no están obligados a, a prestar a las jugadoras, a la selección... Pero por el ritmo futbolístico me parece que, que Argentina va a ser el más complicado, ¿no? Ahora estamos con Panamá, que jugó repechaje con ellos, y con Costa Rica, que ha sido finalista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe el año pasado. Entonces, todos los rivales van a ser duros, ¿no?
2: Qué difícil hacerle un gol a Argentina, ¿no? Con, lo, con la arquera que tiene.
1: Sí, complicado. Es complicado, pero creo que que no imposible, es estamos preparadas eh, en todo sentido, ¿no? En mental, físico, uh -huh. táctico, técnico, entonces creo que, que estamos para, para grandes cosas nosotras. ¿Sientes
3: que el proyecto del fútbol femenino en el Perú retrocedió tra tras la salida de Sisi Quirós? No,
1: no, no sé si retrocedió, uh -huh. hubo una, un, una transición, ha habido una transición, ¿no? Sí. Pero... Espero que, que siga por ese camino, ¿no? A veces, pero sí se estancó un poco. O sea, se, se estancó, pero por la transición que hubo. Claro. No de nombramientos de nuevos coordinadores, pero desde ahí nosotras hemos tenido todo. Uh -huh. este Están están apoyándonos bastante, ¿no? Como otra, otra, o sea, otros procesos no, no había pasado. Entonces me parece que sí se está dando un cambio... Eh, espero que, que siga así, que mejore, que crezca, ¿no? Que es eh, al final es por el bien del, del deporte peruano.
2: Habían algunos proyectos. Que no sé si quedaron un trunco, si quería preguntarte eso. ¿Van a seguir adelante los proyectos en el fútbol femenino? Como por ejemplo regionalizar centros de alto rendimiento para jugadoras en el interior del país, etcétera. ¿Sabes si va a continuar eso o quedó trunco con, con la salida? La verdad
1: eso? que eso yo no. No, yo no, no lo, Temas administrativos no claro. y cosas, no, no podría, te mentiría. Uh -huh. O sea, sé el proyecto del, del FIFA Academy, que eso, eso sigue. Uh -huh. Este y sobre lo otro no no te mentiría no 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 tengo más información de la uh -huh. que tú puedas tener también
2: qué jugador o jugador admiras o tienes como referencia
1: en general en general uy bueno toda mi vida me gustó a mi Zidane ha sido mi jugador favorito siempre este ya no juega ahora no Iniesta más más. este <risa> Riquelme también, sí, sí, no, pero que admire así. Lo que pasa es que yo lo divido en cosas, ¿no? O sea, puedo admirarlo por cómo juega y puedo admirarlo por, por, por ser humano, ¿no? o por sacrificios que hagan. Uh -huh. Este me parece que, por ejemplo, Casorla, que todo lo que le pasó y que siguió, eh, no se no se derrumbó y ahora juega otra vez, ¿no? Entonces, uh -huh. hay, hay varios tipos de admiración. Pero Creo.
3: en el juego Este me encanta yo quiero jugar Más o menos así ¿Quién te gusta más?
1: No, yo juego como yo Pero eh, Pero, pero a, a, este Me gusta mucho Iniesta okay. Toda mi vida me ha gustado nah. ¿Y en femenino? En femenino Me gusta mucho Se me dio el nombre ahorita Que acaba de firmar Por el Barça La 10 de España Ya Me, me gusta mucho Cómo juega este, Me gusta rapido, Rapino también Ah ya La Una histórica de Estados, de Estados Unidos Sí, sí este, pero hay jugadoras muy buenas, ¿no? Muy, muy, muy buenas.
2: Ahora, eh, Fabiola Herrera, ex compañera tuya en Sporting Cristal, firma sí. un contrato profesional en Millonarios. Eh, es un incentivo para ustedes, ¿no? Que una jugadora peruana, una compañera de ustedes haya claro. firmado un contrato profesional.
1: Exacto. Antes de eso, hace, hace muchos años, Adriana Dávila, que ha sido una capitana y referente acá en el Perú de fútbol femenino, jugó en Italia también, ¿no? Pero no, claro, no, se, no firmó como profesional. Ahora Fabi creo que le ha abierto las puertas a muchas de, de uh -huh. nosotras y creo que estos juegos panamericanos también van a van a ser una vitrina, ¿no? para que para que pueda digamos crecer más y que muchas jugadoras se puedan ir al extranjero.
2: Sí. Jennifer Hermoso es la jugadora, la 10 de España, que acaba de fichar por el Barça.
1: Sí, volvió. Sí, sí, grande jugador. Me, me, me gustó mucho cómo jugó.
2: Eh, fueron eliminadas por Estados Unidos, me parece, por, eh, al final. Eh, esta, eh, España, me parece. Hizo una, sí, una buena campaña. Sí, sí, sí. En el equipo español.
1: Sí, sí, hizo una muy buena campaña. La verdad que ha tenido un reconocimiento. Ellos tuvieron también como que un poco de problemas con, con todo lo que es esto de la diferencia, ¿no? Pero... Pero ahora tenía un reconocimiento del, del gobierno español eh, con premios, ¿no? Les regalaron carros a cada una. Entonces, de hecho, eso es chévere porque te motiva. Y, y es como una manera de reconocer el trabajo que haces, ¿no?
3: Sí, un incentivo. O sea, yo vi que se aprobó una ley que los jugadores sí. de las tres primeras medallas bronce, plata, oro.
1: Que estés jugador, en el podio te dan un, un departamento. Claro, sí.
3: Okay. sí. No, eso es un...
2: Ahora, eh, hemos visto el crecimiento del fútbol femenino. En distintos países, acá nomás en Chile, han clasificado al mundial, eh, tuvieron muchos reconocimientos, mucha prensa también. Sí. Eh, ¿es lo, qué, ¿Qué es lo que esperas eh, para el fútbol peruano en, en, en el corto, mediano plazo?
1: Que se siga trabajando como se está trabajando ahorita, eh, que se lee la importancia. Creo que la, la empresa privada tiene que a, a apostar mucho por esto porque está empezando a crecer, ¿no? O sea, sí. de hecho, estamos muy lejos, como tú dices, de. De acá nomás en Sudamérica, ¿no? De Colombia, de Chile. Pero creo que... Eh, hemos dado un primer paso, ¿no? Y de eso se de eso se trata. De empezar por algo. Uh -huh. Entonces me parece que... Poco a poco va a ir creciendo. Ahora hay muchas academias. La, la FIFA está apostando por las academias para las chicas acá, ¿no? Entonces formativas. Entonces me parece que, que está muy bueno.
2: Bueno María José, no quiero terminar esta esta visita tuya a nuestros estudios sin que me digas cuánto o cuál es tu score para mañana o para, para el partido entre Chile y Perú. Es sincera. ¿eh?
1: Yo siempre voy a decir que va a ganar Perú y creo que va a ganar o sea, hasta con medio gole 1-0 <risa> 1-0 para Perú.
2: Muchachos
3: Voy, voy con María José, 1-0. Sí. <risa> eh... Con
1: gol de, de Paolo para que supere a Vargas ahí en la lista de goleadores claro. de la Copa América.
4: Claro. Con partido completo. Yo creo que 1 1 y nos vamos a penales. Yo
2: 2 yo, do, a 1. Para mí 2 a 1. Para la selección peruana de fútbol. Muchas gracias, María José. Ha sido no, un gusto tenerte ustedes, aquí. Chicos. Y Muchísimas cuando quieras. gracias. Muchachos, muchas gracias. Esto fue Entretiempo. Radio Isil presentó
1: Entretiempo.